0: Pelo sinal da Santa Cruz, livrar-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está à direito de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde adivira julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas divinas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra, 21 de dezembro de 2020, quarta semana do Advento, segunda-feira, primeira leitura. Leitura do livro do Cântico dos Cânticos. É a voz do meu amado, eis que ele vem saltando pelos montes, pulando sobre as colinas. O meu amado parece uma gazela, ou um cervo ainda novo. Eis que ele está de pé, atrás de nossa parede, espiando pelas janelas, observando através das grades. O meu amado me fala dizendo, levanta-te, minha amada, minha rola, formosa minha, e vem, o inverno já passou, as chuvas pararam e já se foram. No campo aparecem as flores, chegou o tempo das canções. A rola já faz ouvir seu canto em nossa terra. Da figueira brotam os primeiros frutos, soltam perfumes as vinhas em flor. Levanta-te, minha amada, formosa minha, e vem, minha rola, que moras nas fendas da rocha, no esconderijo escarpado, mostra-me teu rosto, deixa me ouvir Tua voz, pois a Tua voz é tão doce e gracioso o Teu semblante. Palavra do Senhor, graças a Deus. Hoje tem duas primeiras leituras, vamos meditar um pouquinho de cada uma. A próxima é Sofonias, leitura da profecia de Sofonias. Canta de alegria, cidade de Sião, rejubila povo de Israel. Alegre-te e exulta de todo o coração, cidade de Jerusalém. O Senhor revogou a sentença contra ti, afastou teus inimigos. O rei de Israel é o Senhor, ele está no meio de ti, nunca mais temerás o mal. Naquele dia se dirá a Jerusalém, não temas, Sião, não te deixes levar pelo desânimo. O Senhor, teu Deus, está no meio de ti, o valente guerreiro que te salva. Ele exultará de alegria por ti movido por amor, exultará por ti, entre louvores, como nos dias de festa. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial. Ó justos, alegrai-vos no Senhor, cantai ao Senhor um canto novo. Dai graças ao Senhor ao som da harpa, na lira de dez cortas celebrai-o. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, com arte sustentai a louvação. Ó justos, alegrai-vos no Senhor, cantai para o Senhor um canto novo, mas os desígnios do Senhor são para sempre, e os pensamentos que Ele traz no coração, de geração em geração, vão perdurar. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor, e a nação que escolheu por sua herança. Ó justos, alegrai-vos no Senhor, cantai para o Senhor um canto novo. No Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é nosso auxílio e proteção. Por isso, nosso coração se alegra nele. Seu santo nome, a nossa única esperança. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Cantai para o Senhor um canto novo. Evangelho, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria levantou-se. E foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Ela entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança saltou de alegria em seu ventre. Isabel ficou repleta de Espírito Santo e com voz forte exclamou, Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como me acontece que a mãe do meu Senhor vem a mim? Logo que ressoou aos meus ouvidos a tua saudação, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque se cumprirá o que lhe foi dito da parte do Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos iniciar a meditação de hoje nessa primeira leitura lindíssima de Cântico dos Cânticos. A leitura que fala da espera da alma pelo amado, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa alma anseia pelo Senhor. Vamos meditar os versículos 8 e 11, que diz assim, É a voz do meu amado. Eis que ele vem saltando pelos montes, pulando sobre as colinas. Tem outra passagem da Sagrada Escritura que diz "Com belos são os pés daquele que salta pelos montes, pelas colinas, anunciando a palavra de Deus, pregando o reino dos céus, o evangelho. E esse é nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Ele é o nosso amado, ele tem que ser o nosso maior amor. Enquanto, meus irmãos, não voltarmos todo o nosso amor primeiramente para Deus a Jesus, aí sim em Deus, amar o nosso próximo amar a nossa família não encontraremos a felicidade não encontraremos paz, não seremos felizes colocarmos a nossa, o nosso amor, a nossa felicidade em criaturas em coisas, em pessoas nunca será possível saciar a nossa alma porque a nossa alma tem sede de infinito e só Deus é infinito, porque a gente não tem que amar nossa família, nossos amigos, sim mas em Deus Primeiro, antes de tudo, amar a Deus sobre tudo e todas as coisas. Ele é o nosso amado, nosso maior amor, deveria ser. Aí, em Deus, a gente ama o nosso próximo, nossa família. E também o versículo 11, que diz assim, O inverno já passou, as chuvas pararam e já se foram. Ou seja, aqui fala da salvação que Deus nos deu. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo se encarnou, quando Deus veio nos visitar, a luz iluminou as trevas. A luz dispersou as trevas, ou seja, é o um novo dia. Jesus é o sol, o sol de justiça que iluminou esse mundo. Antes de Jesus, nós estávamos no inverno, estávamos na chuva, no frio, no alento que significa o jugo de Satanás, o pecado, as trevas. E quando Nosso Senhor veio ao mundo, ele veio para nos aquecer, para nos iluminar, nos tirar dessas trevas, nos tirar desse jugo do maligno. Jesus é o sol do novo dia. E Nossa Senhora. Maria, que vamos meditar daqui a pouquinho no Evangelho, é a aurora. O que é a aurora? A aurora é aquele clarear que vem antes do sol, que anuncia o sol. Através da aurora, a gente sabe que o sol já está chegando. Vamos meditar agora Sofonias. Sofonias, que é um profeta que é difícil aparecer na liturgia. né? Eu já comentei isso em algum outro áudio. Vamos ver o que o profeta nos diz hoje. Canta de alegria, cidade de Sião, rejubila. Povo de Israel, alegra-te e exulta de todo o coração, cidade de Jerusalém. O Senhor revogou a sentença contra ti, afastou teus inimigos. O rei de Israel é o Senhor, ele está no meio de ti. Nunca mais temerás o mal, anunciando a vinda de Deus, a vinda do Senhor, a vinda de Jesus Cristo. E o profeta enfatiza muito isso, né? o Senhor está no meio de ti. E Jesus, meus irmãos, está no meio de nós. O Senhor está no meio de nós. Dentro da nossa alma, nosso espírito, Deus habita. O Senhor habita. O Deus de Israel habita. Jesus, o Senhor, também está no meio de nós. Através da Santíssima Eucaristia, que é o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Naquele dia se dirá, não temas, Sião, não te deixes levar pelo desânimo. Ou seja, meus irmãos, não podemos nos deixar levar pelo desânimo. O Senhor está no meio de nós. Deus habita em nossa alma. Deus nos deu o Seu Filho amado, Jesus Cristo, para habitar no meio de nós, para morar em nós, para permanecer em nós. Meus irmãos, se nós temos Deus... Nós não precisamos mais de nada. Só Deus basta. Só a graça de Deus basta em nossa vida. O desânimo não pode fazer parte da vida de um cristão. O Deus de Israel, o Senhor do Universo, habita em nós. O segredo, meus irmãos, para vivermos uma vida sem desânimo é tirarmos os nossos olhos de nós mesmos e olharmos para Deus, olharmos para o Cristo, olharmos para Jesus, olharmos para o reino de Deus, para o reino dos céus, Olha esse versículo 17 aqui agora, de Sofonias, que faz um paralelo com o versículo 14 de Cântico dos Cânticos, dessa liturgia de hoje, que diz assim, o Senhor, teu Deus, está no meio de ti. Ou seja, enfatizando bem o profeta, né, que o Senhor está no meio de nós, em Jesus Cristo. O valente guerreiro que te salva. Deus, meus irmãos, Jesus é um valente guerreiro que nos salva. Mas como São Paulo disse também nas suas cartas, as nossas armas não são armas físicas, mas sim armas espirituais. E a maior arma de Jesus, meus irmãos, para nos salvar foi e é até hoje a oração. Jesus, quando estava aqui, na sua missão, encarnado aqui, ele orava sem cessar, orava constantemente ao Pai. Essa é a nossa maior arma, meus irmãos. E hoje, Deus, Jesus, intercede por nós ao Pai. Continua orando intercedendo por nós ao Pai. Ele é o mediador, é a ponte entre nós e Deus. Nosso único mediador, nosso único intercessor e a Virgem Maria Santíssima e todos os santos intercedem com Jesus, que é o nosso único mediador, único intercessor, junto do Pai, porque é o único que é Deus, Deus e homem, por isso é o único que pode interceder. Que lindo, que lindo. Ele exultará de alegria por ti, movido por amor, exultará por ti entre louvores, como nos dias de festa, que lindo, meus irmãos. Deus Jesus exulta de alegria por nós, movido por amor. Eu disse, o paralelo, né, dessa versículo 14 de Cântico dos Cânticos, que diz assim, minha rola, ou seja, Deus olha para nós com a ternura de um passarinho, de um passarinho, um passarinho eterno, é gracioso, e Deus olha para nós com essa ternura, né, que moras nas fendas da rocha, no esconderijo escarpado, mostra-me teu rosto, deixa-me ouvir tua voz, pois a tua voz é tão doce, e gracioso o teu semblante, ou seja, temos que olhar para essa leitura aqui, para essa passagem, como se Deus estivesse falando conosco na nossa alma, porque Deus fala conosco na nossa alma, Deus habita a nossa alma, nossa alma está em estado de graça, é a nossa alma está procurando a conversão diária, está unida a Deus, à vontade de Deus, a palavra de Deus, a sua santa igreja, nossa alma é agradável a Deus, nossa alma é graciosa, é doce, o semblante da nossa alma é agradável a Deus, porque a gente se preocupa muito, com o exterior, né, a gente, academia, malhação, é comida, comer só isso, comer aquilo não pode, aquilo pode, então, sabe, a gente tem que cuidar do corpo, não estou dizendo que não tem que cuidar do corpo, tem que cuidar, tem que se alimentar bem, tem que fazer exercício, mas assim, meus irmãos, a alma é muito mais importante, muitas vezes nós somos muito superficiais, somos muito apegados ao corpo, assim, mas cara, a beleza, ela acaba, a beleza é passageira, agora a alma é eterna, devemos cuidar muito mais da alma, deveríamos cuidar muito mais da alma, muito mais zeloso com a nossa alma, porque ela é eterna. Beleza, acaba, o corpo cai, mas a alma é eterna, meus irmãos. A beleza da nossa alma nunca terá fim. Temos que buscar uma vida de conversão, uma vida de santidade, uma vida unida à graça de Deus, unida à sua santa igreja, à sua palavra, à sua vontade, para a nossa alma ser doce, graciosa e semblante gracioso, o semblante da nossa alma a Deus. Vamos ministrar agora o Salmo 32, a última estrofe, que diz assim. No Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é nosso auxílio e proteção. Meus irmãos, temos que esperar pelo Senhor, assim como vigia, espera pela aurora. Porque esperar no Senhor é isso, meus irmãos, é vigiar. Temos que vigiar, meus irmãos, tudo. Vigiar os nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas atitudes, nosso coração, nossa mente. Vigiar, estando na palavra de Deus, vigiar, vivendo o Evangelho de Jesus Cristo vigiar estando na Santa Igreja de Cristo, na Igreja Católica, estado de graça, confissão em dia, comunhão no mínimo todo domingo, vigiar através da oração, oração diária, orar, orar sem cessar, oração constante, evitando todo tipo de pecado, em especial o pecado mortal que expulsa a graça de Deus de nós, vigiar nos afastando, nos esvaziando do mundo em nós, afastando desse mundo, das obras das trevas, esperando os confiantes no Senhor, temos que esperar e confiar no Senhor. O que tiver que acontecer, acontecerá. E no tempo certo, Deus agirá em nossa vida. Porque o Senhor é nosso auxílio e proteção. O nosso auxílio está no Deus de Jacó. O nosso auxílio é o Deus de Israel. É nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nos auxilia, meus irmãos, através da oração. Deus fala no nosso coração. Deus nos auxilia através da sua santa palavra, do evangelho de Jesus Cristo. Deus nos auxilia através da sua santa igreja, através do nosso sacerdote, do santo padre, o papa, através do nosso pároco, administrador da nossa paróquia. Deus nos auxilia, meus irmãos. Nos mostra o caminho, nos orienta, nos conduz. E Deus nos protege de todo mal, meus irmãos. Porque quando nós estamos em Deus, estamos vivendo na graça de Deus, estado de graça, estamos vivendo unidos a Cristo, unidos com a graça santificante, com o Espírito Santo habitando em nós, nenhum mal entra. Porque nenhum mal ousaria tentar entrar onde Deus está habitando. Isso que em Sofonias né, diz assim, no versículo 15. O rei de Israel é o Senhor. Ele está no meio de ti. Nunca mais temerás o mal, porque Deus nos protege de todo mal. Por isso nosso coração se alegra nele. Seu santo nome é nossa única esperança. Ou seja, nosso coração tem que se alegrar em Deus, tem que exultar no Senhor que colocar a nossa alegria em Deus, nossa alegria na palavra de Deus, nossa alegria na sua santa igreja, na santa missa, em comungar o corpo e o sangue de Cristo, em orar a Deus, colocar na presença de Deus e ler o evangelho de Jesus Cristo, tirar a nossa alegria das coisas do mundo, das pessoas, seja do que for, e colocar, canalizar para Deus, porque essa é a verdadeira alegria, essa é a verdadeira felicidade. A única coisa que saciará completamente o nosso coração, nossa alma, é Deus. Nada mais, ninguém mais, só Deus. Seu santo nome é a nossa única esperança, ou seja, onde está a nossa esperança? Nesse mundo, nas pessoas, nossa esperança está? Na nossa mulher, nossa esposa, ou talvez marido, ou talvez filho, filha, seja o que for, dinheiro, prazeres mundanos. Onde está a nossa esperança? No mundo, nas pessoas? Ou em Deus? No Deus de Israel? No Deus de Jacó? Em nosso Senhor Jesus Cristo? Deve ser a nossa única esperança, meus irmãos. O reino dos céus, a ressurreição final. Jesus Cristo, essa é a nossa esperança. Vamos meditar agora o Santo Evangelho, que hoje está em Lucas, capítulo 1, versículos 39 a 45. É o complemento do Evangelho de ontem, esse Evangelho, que diz assim: Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judeia. Ontem, o final do Evangelho foi? Quando o anjo anunciou, né, nosso Jesus Cristo, Maria disse: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então após isso, não, após o anjo anunciar também, né, que a sua prima Santa Isabel estava grávida. Nossa Senhora sabia, né? Maria sabia que Santa Isabel era de idade avançada, né? então precisava de ajuda, com certeza. A caridade impulsionou Maria, impulsionou Nossa Senhora a ir servir e ajudar a sua prima Santa Isabel, porque esse é o verdadeiro amor de Deus, meus irmãos. Se o amor de Deus realmente está em nosso coração, a caridade tem que nos impulsionar, tem que nos levar a sair de nós mesmos, a deixarmos de sermos egoístas para servir ao nosso próximo, nossos irmãos e irmãs, para ajudar nossos irmãos e irmãs. Esse é o verdadeiro amor de Deus. Então, após o anúncio do anjo que sua prima estava grávida, Maria pensou, meu Deus, Bebel está grávida, rapaz, ela é, muito, ela é idosa, ela vai precisar de ajuda. Aí correu para ajudar Santa Isabel. Da palavra apressadamente, se colocar a serviço do próximo, nesse caso, a sua prima Santa Isabel. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel, quando ela chegou lá, né? Então, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, provavelmente foi o Shalom, né? Que quer dizer, a paz esteja contigo. A paz do Senhor, tudo de bom esteja contigo. Então, é, simplificando, né? Esse Shalom seria o Olá, né? É um cumprimento muito comum, uma saudação muito comum entre os judeus, entre os hebreus. Assim que Nossa Senhora disse o seu Shalom para Santa Isabel. Ó, quando Isabel ouviu a saudação, a criança pulou no seu ventre. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Isabel ficou repleta do Espírito Santo quando Maria disse o seu xalom para ela. E foi nesse xalom, meus irmãos, que aconteceu o batismo de João Batista no ventre de Santa Isabel, cumprindo sua palavra de Deus profetizada pelo anjo Gabriel, a Zacarias no templo. João Batista foi santificado no ventre de Santa Isabel. Isabel também ficou repleta do Espírito Santo de Deus e exclamou com alta voz, diz aqui, ó, com grande grito exclamou, não foi uma fala assim normal, foi um grande grito, ela exclamou em alta voz, ela gritou: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Movida pelo Espírito Santo, movida pelo Espírito Santo de Deus, ela disse isso. Mesmo espírito que proclamou a Palavra de Deus através dos profetas. Está falando agora através de Santa Isabel. Bendita és tu entre as mulheres, a Maria, a Nossa Senhora, e bendita é o fruto do teu ventre, Jesus, que é uma parte da Ave Maria que a gente reza, que é bíblica, a primeira parte. O próximo versículo diz assim, como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Olha, Santa Isabel é mãe de João Batista, que Jesus disse... Que nenhum homem, nenhum profeta, em toda a história, foi maior que João Batista. E ela é mãe dele. E Santa Isabel está tá constrangida. Está constrangida de receber Maria, de receber Nossa Senhora na sua casa. Ela está se achando indigna de receber Nossa Senhora. Santa Isabel tinha muito mais idade. Que... Olha, Maria, naquela época, Nossa Senhora tinha o quê? Uns 14, 16 anos, por aí. Santa Isabel devia ter uns 80, 90, sei lá. Olha, aí, olha a diferença, né? Porque... Naquela época, o pensamento era o seguinte. Quanto mais idade você tiver, mais sábio você é. Você tem que ser respeitado. Essa era... Sim, devemos respeitar os mais velhos, isso em todo, toda a época. Mas assim, não tem ver idade com sabedoria. Você fica mais experiente, sim, mais vivido, mas... Sabedoria, só de Deus. Não importa a idade. Mas a questão é que uma mulher de 80 anos estava constante de receber uma menina de 16, 15 anos. pensando Santa Isabel, enxergava muito mais. Eu via que aquela menina... De 15 a 16 anos, era mãe de Deus, era mãe do Senhor, mãe do Salvador, mãe do Deus de Jacó, mãe do Deus de Israel, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Isabel disse, né? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. João Batista devia estar com seis meses, né? Como diz aqui a palavra. Nossa Senhora, talvez com um mês, ou talvez algumas semanas ainda. Crianças se comunicando ali, né? Dentro do ventre das suas mães. João Batista e Nosso Senhor Jesus Cristo. Isso, meus irmãos. A palavra de Deus nos diz hoje que um católico, um cristão, não pode ser de forma alguma a favor do aborto. Porque a vida no ventre da sua mãe, a partir da concepção, ali já há vida. pode ver ter com semanas aqui de gravidez. Não importa o tempo, se está com uma semana com um mês, com seis meses, nove, não importa, a vida. E um católico, um cristão, tem que ser sempre a favor da vida. Então, para finalizar esse versículo 45, ele diz assim, Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Ou seja, lembrando que Santa Isabel está falando, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E aqui, de fato, Nossa Senhora acreditou. Contra de Zacarias, que duvidou da palavra de Deus pela boca do anjo editamos anteriormente, Nossa Senhora em um momento duvidou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. E foi cumprido, meus irmãos. Fazendo um paralelo com o Salmo, né? Nossa Senhora esperou e confiou em Deus. Colocou o seu auxílio e sua proteção no Deus de Israel, sua esperança no Deus de Jacó. E sem dúvida alguma, meus irmãos, agora para finalizar, fazendo um paralelo com as primeiras leituras de hoje. Claro, né? sem contar a alma de nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo nunca habitou em alma mais pura, mais agradável, mais perfeita do que a alma de Maria, a alma de Nossa Senhora. A alma de Maria era doce, graciosa, o semblante. Deus exultava de alegria, de amor por habitar Maria. Portanto, meus irmãos, vamos esforçar, vamos fazer a nossa parte, através da oração, da leitura da palavra de Deus do Evangelho, de Jesus Cristo, através da sua Santa Igreja, através da confissão regular, uma vez por mês no mínimo, através da comunhão do corpo e do sangue de Cristo, da Santíssima Eucaristia constante, no mínimo, uma vez por semana, no domingo, através de jejuns e orações, através do amor a Deus, do amor ao próximo. Ter misericórdia com o próximo, não julgar, não condenar ninguém, não reclamar, não murmurar de nada, nem de ninguém, nem da vida, nem do que for. Para a nossa alma também ser agradável a Deus. E Deus possa habitar agradavelmente na nossa alma. Assim seja, amém. Pai nosso que estás no céu, santificar, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação mas livrai do mal. Amém. Ave Maria, de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, amém. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.